0: amigos, un podcast más, este día tenemos a Ryan
1: que es un entrenador y aparte un atleta profesional, de aquí, ¿eres de aquí de Saltillo o me, eres original? Si, sí, soy aquí originario de Saltillo, eh, tenemos aquí en el deporte ya alrededor a nivel más profesional, como unos 5 o 6 años, oh, entonces
0: eres saltillense.
1: Ahorita te dedicas a lo que es el coaching y, y al, a... o sea, ¿te dedicas al físico-culturismo? Sí, soy competidor de físico-culturismo, bueno, el término correcto, bueno nuestro deporte se llama fitness y ahí se eh, desprende lo que es el físico-constructivismo, que es construcción de, del músculo, del cuerpo, de una estética para llegar a, a, a una armonía, ¿verdad? Ahorita que me
0: dices armonía, armonía con ti mismo, con tu. ¿Cómo
1: lo defines ese tipo de armonía? Eh, mira, maneja. Eh, está muy bien lo que me preguntas. ¿Por qué? Porque sí, sí manejamos lo que es armonía, tanto eh, personal, armonía corporal. Y en base a eso se maneja una simetría corporal. O sea, pues no sé si hemos visto que chavos que abajo sí, las sí, piernas sí. nada y arriba como un sí, cuerpo pues, abarito, sea, de bonito más o menos. De, de un conito. Entonces buscamos esa, esa simetría, la armonía entre los dos sí. eh, hemisferios del cuerpo, okay. tanto, también este, lado derecho, lado izquierdo, arriba, abajo, y sobre todo mental, porque es un proceso muy difícil el cual eh, ya cuando entras en una dieta, cuando entras en un proceso de desgaste, de cansancio, si pues sí entran mil ideas en la cabeza y todo. ¿Tú a qué edad comienzas? A, ¿A qué edad tú empezaste el primer gimnasio? Yo empecé por... Primero que nada fue porque yo tenía una obesidad, ¿verdad? O sea, yo a mis 14 años... Yo, pesaba 105, 110 kilos, entonces ¿eh? por salud empecé, mi, mi padre me llevó a un gimnasio, a mi hermano y a mí, y a los 14 años pisé el primer gimnasio. 14 años.
0: Sí. Y a partir de ahí, ¿fuiste constante o fuiste que alternando aquí que ibas un tiempo y lo dejaste de ir, o a partir de ahí te enfocaste en bajar de peso, en tu salud, o fue después de un tiempo que tú empezaste a enfocarte ya de lleno en el gimnasio y el gimnasio?
1: A partir de ahí yo eh, empecé a enfocarme, me gustó mucho la disciplina, eh, pues tiene que gustarte el dolor, la verdad, o sea, porque aquí cada entrenamiento pesa y es difícil, ¿verdad? Y yo a partir de ahí decidí que era lo que quería hacer, ¿verdad? O sea, me, me gusta, aparte pues tú sabes lo que es eh, la carrilla, el bullying, todo eso de, de chavos, y en la edad en la cual estás en la plena secundaria, prepa y todo eso. Entonces, eh, yo decidí, decidí no regresar a ese estado físico, ¿verdad? Entonces, eso fue mi idea principalmente. Muy bien. Y tú, me imagino que en esa época estás en la secundaria,
0: llegas a la prepa y estudias una carrera en base a esto en la universidad o qué onda hay, qué pasó.
1: Ah, mira, eh, yo estaba ahí exactamente en la prepa, termino y... Me meto a la Escuela de Enfermería, a la, a la Licenciatura en Enfermería. Pero yo lo estudié básicamente por el mismo estudio del cuerpo, ¿verdad? Anatomía, fisiología, eh, todo el trabajo de los órganos, eh, sistemas y todo el funcionamiento. La mera verdad, soy sincero, yo no terminé la carrera porque no me gusta. ¿sí? De hecho, era uno de los alumnos más sobresalientes de la carrera. Incluso eh, una maestra me decía no te vayas, mira tus notas, yo te ayudo a que te quedes, a que termines, y te revalido y todo. Pero pues la verdad no es lo que yo me veo, yo no me veo en un hospital. Tengo muchos amigos enfermeros, médicos, pero en lo personal pues yo veo mi vida diferente fuera de un hospital. Entonces digamos que tú entraste a enfermería para estudiar más que nada la, la anatomía y poder entender cómo funciona tu cuerpo en base al ejercicio de alguna manera. Sí, exactamente, o sea, yo lo, lo estudié, también porque pues todos mis amigos eran enfermeros y así, ¿verdad? Entonces, como que me llamó la atención y todo. pero influenció de alguna manera? Sí, exactamente, me interesó todo, que sí hablaban y que te tocaban los temas del deporte y tocaban órganos, tocaban esto. Y dije, oye, pues es interesante, sí te enseñan a lo que uno va, ¿verdad? Entonces, después ya les digo, de mano el entrenamiento que tienen conmigo y llevan algo de lo que es también el cuidado de, de todo el sistema, tanto eh, digestivo, manía. yo me dejo mucho lo que es la dieta, ¿sí? entonces cuido mucho lo que es eh, todos los procedimientos. Y ya después de que estabas ahí, ¿no te llamó la, la atención no, nutrición más no, ¿sí? bien? Eh, sí me llama la atención nutrición, pero yo estoy un poco en desacuerdo con algunos... Eh, funciones que manejan los nutriólogos, ¿verdad? Okay. Entonces sí, sí me gusta mucho, pero no quiero ensuciarme la cabeza en cuestión de que, de, de que te empiezan a decir otras cosas, ¿verdad? Cuando uno ya tiene unas bases, ¿verdad? Sí, sí, yo soy nutriólogo fitness, okay. avalado por la Federación Mexicana de Físico. Okay. ¿Sí? Y
0: en qué semestre? ¿Es por semestre o por años ahí en la licenciatura en la enfermería? Es por
1: semestres. ¿En qué semestre tú tienes? deslindarte de, de la licenciatura de la en el sexto semestre yo he decidido deslindarme, o sea, ya faltaba poco pero la verdad pues es que no iba a cursar entonces digo, ya estaba de más eh, en ese entonces eh, yo estaba metido fueron casi mis primeras competencias y todo eso eh, y desgraciadamente en ese entonces no había mucha ayuda aquí en, en, en el estado de, de, de asesores de, de entrenadores, entonces era difícil. ¿sí? Ahorita yo digo los chavos, o sea, llegan conmigo y pues ya no les explica diferente. ¿no? Yo, yo hubiera querido que alguien me explicara así. ¿verdad? Entonces tú
0: sales y tú empiezas solo, a entrenarte solo o a base de un entrenador, pero tú quieres ya como profesionalizarlo, ¿consiste ¿Pues aquí ese apoyo o tienes que ir a otro lado de, de, del país?
1: Eh, yo empecé con algunos entrenadores de aquí Pero la mera verdad Nunca llegué a lo que yo buscaba o sea, Siempre era muy limitado Todo el aprendizaje Con, con los coaches aquí en Saltillo eh, No es por hablar mal de nadie ¿verdad? Pero pues aquí no hay mucho nivel eh, Yo tuve que ir afuera ¿sí? El único coach que sí me ayudó Un poco aquí fue un, un coach que Se llama Alejandro de León eh, Fue el primero Y después de ahí yo decidí brincar ¿sí? y sí tengo que ir yo, por decirlo yo, no, actualmente mi coach es de la ciudad de, de León, Guanajuato, ¿sí? entonces yo tengo que ir hasta allá para visitarlo, para que me revise, para que me dé mi plan, él es un Mister México, él tiene años en esto y pues la verdad, de, el nivel es muy diferente, la exigencia, todo lo que él me pide lo que hacemos es eh, totalmente diferente. Ahorita vale, claro. vamos con tu coche en, en, en León, Estuvieron, estando aquí,
0: ¿cuánto tiempo sí. le dedicaste aquí en Santiago antes de que te fueras así para, para otro
1: lado del de la eh, Así Hacía un nivel, o sea, ya más un poquito más avanzado, más avanzado, solamente un año, o sea, este, ya aquí es el tope de que me pueden dar aquí, la enseñanza que me pueden dar aquí aquí y ya está. Sí, porque yo no veía resultados. Fue en el 2014. Okay. Eh, fui a competir a Mr. Coahuila, que fue ese año en Torreón. Uh -huh. Traje un tercer lugar, pero yo me sentía que me faltaba algo. Y dije, no, estoy explotando al máximo. Potencial, no, no quería que me estás dando.
0: Todo. No, no me faltaba. ¿Y esa vez, esa fue tu primera competición o ya habías competido
1: antes? Yo había competido antes, pero muy mal, o sea, un nivel muy malo, o sea, no había. Calidad, no, no, no me sentía nada a gusto. O sea, realmente al último ya ni querías ni salir a competir, o sea, porque dices, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, Te comparas con los demás y sí, decías, oye, no puede ser. Ahorita estamos en eh, tanto las preparaciones son, son están bien, bien justas, que hasta ya quieres que llegue el evento, ¿no? o sea, estás bien motivado. ¿sí? Ya empiezas preparación, tú ves el plan y ves lo que vas a hacer y dices, oye, está excelente. O sea, me están exigiendo, me están pidiendo, y eso ya uno ya lo valora. ¿Cuántos años tienes ahorita si no es discusión? Eh, Mira, actualmente tengo 35 años, el 5 de enero cumplo 36. Entonces tienes
0: ya más de 20 años dedicándote a esto, desde los 14 años de sí. carito, todo te has logrado. Y llegas a esta competición en Torreón y te sientes así como que bajoneado, empiezas a dedicarle más, más tiempo, Después ya llega a un punto en el que sabes que aquí no va a poder ser el, el apoyo o el entrenamiento que yo necesito para llegar a mis metas. Te vas para allá, ¿cómo consigues el dato o el entrenador en contacto de allá?
1: Bueno, después del 14, yo me voy a Monterrey y me brinco con otro coach en Monterrey. Me va bien, eh, tercer lugar Mr. Coahuila, segundo lugar en Monterrey y quedé campeón absoluto ese año en la Copa Carbonífera, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya logramos ahí un, un nivel alto, ya. pero yo todavía seguía sintiendo que faltaba más. la sí, es estoy dando todo, o sea, yo actualmente sé que puedo dar más, ¿sí? Sé que vienen muchas cosas, tengo mucha hambre, o sea, yo a mí no me gusta, a mí no me gusta eh, limitarme. Sí, yo quiero más, siempre quiero más. Es como yo les digo, soy un perro, o sea, en las preparaciones, en los entrenamientos, en la dieta, yo soy el más aguerrido. Yo sé que muchos van a decir lo mismo, ¿verdad? Porque en este deporte así somos, todos. Todos los que estamos en un nivel, eh, somos ya súper aguerridos. ¿sí? Yo conozco, bueno, veo yo varios youtubers,
0: de, que son de Monterrey, uno es Fernando Valdez y entonces sí. Ismael Martínez, Ismael excelente, sí, vale. Olimpia si sí, van a competir, este, bueno Ismael va, va a competir pronto, sí. ¿Y? o sea la mentalidad que tienen ellos, el mensaje que te brindan en cada video, o sea si una persona cualquiera los ve y dicen no, de que va a estar pero tú viendo todo el esfuerzo, todo el tiempo que tienen, y si estos güeyes se la están creyendo bien cabrón, y lo están llevando a cabo, o sea no nada más es en el minasco, no Día a día, las 24 horas del día, están viviendo esa intensidad, ah, esa, esa forma de ser agarrado y todo lo
1: que hacen para llegar a sus metas. Ese, eh, te hablan de la realidad, de lo que realmente, o sea, de lo que es el físico. ¿Qué es? Es el, desde que te levantas, a veces te tienes que pesar en ayunas, ¿sí? Medirte, eh, tus comidas, tener tu báscula, pesar cuánto vas a comer, eh, el nivel de nutrición es algo máximo, o sea, si tú no tienes una dieta bien justa, te das pues cuenta que tu objetivo va a ser muy lento, ¿sí? Entonces aquí es desde que te levantas, pesar tu comida, en ocasiones, bueno, yo todavía ahorita que vengo de competir todavía, sigo con cardio, yo llego cardio en ayunas, eh, termino mi dieta toda pesada, ahorita la siguiente comida está pesada llego a mi casa, la siguiente comida está pesada o sea y a mí no me dieron descanso, me dieron dos días de descanso nomás descansé el lunes y martes y, y vámonos el miércoles a empezar de nuevo para el siguiente evento para el siguiente evento, porque el siguiente evento es lo tenemos programado no sé, bueno, es que ya, yo como les digo hay un punto donde uno deja de pensar en sí mismo ahí yo le dejo la labor a mi coach claro, me pregunta aparte te gustaría, ¿verdad? Pero yo le digo, dime cuál sería el mejor. Yo creo que el siguiente va a ser por ahí de, de julio, agosto septiembre. Sí, tengo como unos 4 o 5 eventos el próximo año, quiero cubrir 5. Eh, quiero llenar más de monitos mi casa. Ya tenemos ahí varios trofeos, bastantitos. Este, y ahorita pues digo, poco descanso, ya empezamos a trabajar. Eh, ahorita solamente tengo dos fechas libres que es eh, mi cumpleaños el 5 de enero como que decía. y pues tengo un evento ahí con, con mi equipo y eso es todo, después de ahí sigue pura, pura dedicación
0: muy bien. ahorita que me hablas de la dedicación y el tiempo antes de una competencia ¿cuánto, cómo es tu entrenamiento antes de una competencia? tanto físico como, como mental y aparte la, la dieta que debes tomar
1: Mira, ahorita por decirlo, vamos empezando un nuevo proceso ahorita como venimos de un proceso muy largo eh, traemos un poco restringida la dieta no traemos mucha carga eh, el carbohidrato está regular y la proteína está baja porque queremos que los órganos no se estresen tanto todavía sí, hay que darnos un poquito de descanso entonces traemos menos comidas. Ahorita traigo únicamente cinco comidas, un licuado y traigo la suplementación y algo de ayudas ergogénicas. No hemos parado, o sea, seguimos trabajando. Pero este es el primer mes, estoy seguro. Yo sí ya conozco un poco la forma de trabajar de mi coach. El siguiente mes viene cargado, vamos a meter más comida, vamos a entrenamientos más duros. Eh, trabajar en forma, ¿verdad?, bien intenso, y así como se va acercando, dependiendo, nosotros manejamos eh, la preparación no por meses, por semanas, ¿sí?, por semanas, entonces, eh, yo creo que dependiendo unas de 20 semanas antes del evento empezamos a hacer actividad, ¿sí? Yo conmigo es más difícil, como te digo, cuando yo era chavo, o sea, yo era gordito, ¿verdad?, o sea, mi, mi complexión es... Si no te estaría... estaría... gordo, o sea, tenía una obesidad. Entonces, yo para mí estar en esta, en esta condición es el estar sacrificado Mantener, siempre. siempre. Sí. No. Entonces, la gente no valora eso. Muchos dicen, ah, ya. O sea, piensan que siempre estás mamado, o sea, piensan que naciste mamado. O sea, digo, no, o sea, yo batallo mucho, yo me cuido, yo mi dieta dos veces por semana voy a comprarla. Eh, entonces, la condición es mantenerla. Eh, conforme se va acercando el evento, yo creo que en unas 25 semanas antes yo empiezo a apretar
0: ¿sí? Sí, porque, bueno,
1: sabemos que el ser humano tiene,
0: o sea, todos los diferentes, la genética, la confección de cada uno es diferente. Si tú comes mucho, a lo mejor tú no es si alguien come poquito, con eso ya tiene para... Entonces cada organismo es diferente y tienes que mantenerte en una línea y no llega el momento de ser profesional. Es de que a poco tienes que seguir todos los lineamientos y seguir a tope con los, con los entrenamientos, no, no descuidarlo porque como tú lo dices, algunos pueden regresar y, y está más cabrón este, cuando ya estás en un evento, no imagino toda esa presión se va acumulando y luego llega un en que ya termina el evento y te sientes pues como que todo cansado, todo o sea, no derrotado, pero tu organismo ya se siente como que cansado no de, de tanto estar a tope todos los días,
1: manteniéndote, ¿cuánto tomas de descanso entre cada evento? Pues, no, como te digo, ahorita el descanso fue dos días y ya no me dejó descansar el coach. Yo pensé que íbamos a descansar un mes o algo, no, no me dejó descansar, entonces... Eh, pero está bien, o sea, nunca había hecho esto. Son cosas, cosas que nunca había hecho, son diferentes y es lo que hacen realmente ya en un nivel más alto. O sea, hay gente que termina la competencia y el día siguiente está en el cardio. O sea, así de intenso entonces yo pues gracias a Dios tuve un día, yo nada más descansé lo que fue el puro lunes, el martes ya estaba entrenando eh, y ahorita ya empecé con todo el programa, ya empecé con algunas ayudas ergogénicas y todo, entonces no tengo chance de parar.
0: Platícanos un poco de cómo es tu rutina ya en el gimnasio, qué ejercicios usas, porque puedes hacer, bueno, existen las rutinas de músculos, músculos por día, existen el full body, ¿cómo es tu rutina para prepararte para estos eventos?
1: Um, mira, dependiendo la etapa, ¿no? pero ahorita estamos con, la, la preparación es de entrenamiento de un músculo grande con un músculo chico, okay. ¿sí? Eh, manejamos por decir dos veces las piernas a la, a la semana, manejo una sola vez el pecho, no tengo problema con el pecho, no tengo problema con la espalda eh, y manejo dos veces los brazos, ¿Sí? los hombros una sola vez también. Entonces eh, tenemos que tomar en cuenta que hay veces que, eh, como dijiste tú ahorita, cada persona tienen más limitadas en unas cosas que en otras, ¿sí? Entonces, yo batallo mucho más con los brazos, con... Pues las piernas siempre son de ley que tienen que ser dos veces, ¿sí? sí porque es un músculo muy grande, son los músculos más extensos del cuerpo, que tienes que darle más trabajo. ¿Y
0: cuál... A mí, para desarrollar un músculo, ¿cuál te costuma?
1: El... Para mí, por lo mismo, por mi por mi condición, complexión, por todo eso, para mí lo que más me cuesta trabajo es el abdomen Es el tener que restringirte mucho, tener que la dieta, el cardio, eh, varias cosas que usamos y todo eso. Pero realmente el abdomen es la zona más difícil para mí. O sea, hay unos que los marcan muy rápido y para mí sí es difícil. Para mí lo no más fácil, pues bueno, las piernas las tengo súper marcadas. Eh, la espalda la tengo muy desarrollada, pero lo más difícil es el abdomen, ya es por los brazos. ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a la En la mañana estoy realizando ahorita eh, entre 35 y 40 minutos de cardio en los lunes y en la hora de entrenamiento estoy entrenando una hora y media aproximadamente. De pesas, de, de, de máquinas, usas máquinas o usas más pesos? Eh, me encanta el peso libre, okay. sí. a mí me encantan mucho las barras, las mancuernas. Uso máquinas como para darle eh, bombeo, darle llenado de sangre, pero me gusta mucho el peso. Yo en condiciones, con dieta de volumen, fuerza y todo, me encanta el peso libre.
0: ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo? O sea, el cardio lo usas para calentamiento, o el calentamiento viene después o antes
1: del cardio, el cardio lo uso para oxidación de grasa okay, en ayunas, eh, para medir los niveles de, o sea, mantener los niveles bajos de grasa. ¿Mm? Y el calentamiento viene aquí dentro del entrenamiento, ¿sí? un poco de estiramiento, unas cinco series de dos aparatos el músculo que voy a trabajar, cinco series ligeras y lo no voy a que
0: eh, eh, además de este deporte no practicas otro más? ¿Siempre te enfocas
1: en este deporte? Eh, pues sí, ahorita actualmente, mira pues en etapas de volumen, nada, no puede ser nada o sea, ¿Qué restricciones tienes en estas etapas? En esas etapas es el peso yo llego a pesar 110, 115 kilos Perdón, eh, correr pues no puedes a veces ya, eh, no puedes correr, no puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? O sea, es más de estar en pues un ejercicio estático que algo poco más. Sí, es muy diferente el ejercicio anaeróbico que es aquí, a un aeróbico como un fútbol, como un otro, otro deporte que implique más, más riesgo, más... Eh, impacto de articulaciones, por decir un voleibol, saltar, soltar, un basketball, sí, con un peso de 115 kilos más no las rodillas. Si así por sí son las rodillas
0: duelen, ¿Alguna, tienes alguna lesión de estos
1: 21 años que he Pues lo que me he lesionado son los aductores y los hombros son los que más se lesionan porque son las articulaciones más movibles del cuerpo. Es las que más fácil te puedes lesionar. Las son las que más utilizas, ¿no? Al momento de hacerlo, por ejemplo. para en el pecho, sí, sí. tienes que ocupar los no.
0: brazos.
1: En espalda, el pecho, el hombro, o sea, en, todo, en todos los movimientos de la parte superior ocupan los ojos. Entonces, por eso siempre hay que calentarlos bien antes de empezar. ¿Y tú en tu semana no descansas nada? O sea, por 7 si días de la semana le a tope y. y, y en la etapa de volumen de descanso un día nada más, descanso el domingo, o si ando muy fatigado entre semana, pues entre semana, pero si trato de descansar, trato de una semana darle seguido y otra semana descansar un día, una semana seguido, otra semana un día, entonces la intención es... Ah, no, es a tope, hay un punto donde ya no tienes tanto descanso. Sí. Que ya son las últimas semanas previas al evento. Ya, el, el último, las últimas seis semanas previas al evento ya no tienen ningún día de descanso. Tienes que entrenar todos los días. Mi único descanso es cuando me traslado a León. A, a, a mi coach. Ese día trato de no entrenar porque, por si el viaje ya es pesado. Llego allá y pues mi coach es un toro y me pues, pone una frega de que tengo que llegar bien descansado, la verdad. Y cada cuando vas para allá. Eh, tengo mis citas cada mes, cada cuatro o cinco semanas. Ahorita, por motivos personales, siento que no voy a poder ir unos tres meses, pero como que ella me conoce, conoce mi trabajo, conoce mi funcionamiento, estamos en contacto, le mando fotos y así, entonces me va mandando el plan. Eh, yo siento que voy a, voy a ir como por ahí de marzo. Tengo ahorita la cinta. ¿Y cómo conoces a tu coach? Mm, ¿Cómo se dan contacto? Eh, yo anteriormente estaba con otro coach y él... él entrenaba también con, con el anterior coach. ¿sí? Pero él yo lo vi trabajar ya independiente y vi que traía atletas muy bien. Eh, muy, muy... muy apretados. Y sobre todo lo que me gustó mucho fue que mi actual coach es muy apegado a mí, o sea, sí está al contacto, oye, qué onda, mándame, cómo estás, qué llevas, qué hiciste, cómo vas, mándame fotos, o sea, cosas que el, el, pues el anterior coach no hacía, o sea, era nada más de revisión y órale, el siguiente mes 20, este nada más hacía. y este sí está más al pendiente, regaños, si cambios si una semana hay que modificar algo lo modificamos y todo eso ayuda mucho por eso en esta vez presenté una condición muy diferente ¿Sí? pues, me sentí muy bien a nivel de mister méxico en la etapa en la categoría es lo máximo de, de, de esa categoría a nivel nacional entonces competí con lo mejor del país entonces me sentí bien eh, pues fue bien, fue mucho aprendizaje y sobre todo mejoramos mucho ciertas áreas. ¿Cuáles áreas son las que más ¿sí? se dificultan? Mira, yo creo que es como todos. Las áreas que más se dificultan son eh, la zona de las nalgas, que ¿sí? es donde se genera más grasa. Entonces ahí limpiamos y se veían los grupos estriados y todo, se veía bien. Los cuadrices estaban muy resaltados y el abdomen sí mejoró mucho. Entonces tu fuerte sería la parte de arriba y donde yo te quería sería de, allá, de abajo. Bueno, la parte del glúteo, la parte del abdomen, te, sí, es, es donde más se concentra la grasa. Sí, es donde más se genera grasa, o sea, mmm, porque no, no siempre que veas a alguien así como que bueno, algo, no, no, no quiere decir que sea músculo, ¿verdad? también mucho es grasa. Tienes que ver el porcentaje de grasa que está manejando el cuerpo pero yo me sentía muy bien, me sentía muy duro. Ahí en mi Facebook personal tengo fotos donde yo muestro la zona, veo los cambios, los temporales muy botados. Muy en la parte de, acá, parte de atrás ¿tú? de la pierna, sí. y fueron cambios muy drásticos que no había presentado en mis preparaciones anteriores. Con ese nivel, me hubiera ido muy bien aquí.
0: Ahorita que nos dices de las etapas, cuántas etapas son y cómo se llaman este antes de pasar al, al, al evento. Sí, pues bueno, lo, lo puedo manejar como, como
1: es una etapa de mantenimiento, como les digo, después del evento. Eh, después de ahí sigue una etapa de volumen, crecimiento, ¿sí? luego después de ahí es una etapa previa a la competencia empiezas a restringir. Luego ya, este, cuando entras a nivel ya este competitivo, que estás en las últimas seis semanas, de ¿sí? pues seis a ocho semanas, dependiendo la, la persona. Pero, yo te digo, depende de cada uno. Manejamos hasta... Desde unas 15 semanas empiezas a apretar. Depende de la comprensión de cada persona. ¿Y cómo es que
0: alguien puede inscribirse o entrar a la competición, ¿qué se
1: necesita Mira, eh, lo único que necesita es, es estar tú en contacto con la asociación de tu estado eh, y pues, no tiene nada que ver el nivel, verdad o sea, ¿por qué? porque es un deporte en el cual no se le restringe la entrada a nadie ¿sí? si alguien va y quiere competir eh, ¿No? Ya a nivel nacional, si sí tienes que participar en tu evento local, mínimo participar, presentarte y eso te da un aval para presentarte a nivel nacional. Okay. ¿Sí? Ese es el aval, competir. Pero aquí, por decir a nivel estatal, puedes ir, presentarte y competir. Y
0: ya que hablamos de todo esto, tú personalmente. ¿Qué, ¿Qué te ha brindado en mantenerte en la, la vida fitness a lo largo de ya más de 20 años ¿Qué, hay? ¿Qué cambios viste tanto físicos, mentales,
1: que, qué nos puedes
0: comentar acerca de
1: eso? Ah, pues, eh, sin, dijo el otro, sin romper muebles, ¿no? ¿verdad? Ah. Este, veo muchos amigos, compañeros que eran de la escuela, de la generación a esta edad y bien, bien acabados, o sea, hay no, unos que ya están así que dices, oye, este señor quedó 30 y tantos ¿sí? sí, ya, ya, sí, ya, colgando la toalla, unos ya calvos, otros, este, eh, bien acabados y así, bien gordos, o sea, entonces yo digo, bueno, me mantengo en salud, me veo joven, me veo bien, o sea, digo, eso es el principal, la principal ganancia, ¿verdad?, mantenerte bien, una. Otra pues eh, ya es mi fuente de ingresos, ¿verdad? Gracias a Dios por el, el trabajo que hago, por toda la trayectoria y todo eso, porque me va bien, todo lo que cabe me va bien. Eh, y esas son las, las, las principales eh, ganancias que tengo yo, ¿verdad? Aparte del conocimiento el estar justo en mismo, esas son cosas que, que no tienen precio, ¿verdad? De alguna forma.
0: ¿Y tú cómo adquieres todo este conocimiento? ¿A base de práctica? ¿A base de las experiencias de un coach? ¿O totalmente metiste a leer, a investigar acerca de todo este, todo
1: este mundo? Mira, mira, yo soy, soy preparador físico, uh -huh. certificado, okay. avalado por la Federación Mexicana. Tengo alrededor de 10 certificaciones okay. profesionales. ¿sí? Desde el 2014 yo empecé con certificaciones Sí, a nivel en, en Nuevo León ahí empezaron las certificaciones. Y yo tengo certificaciones con Mister México, con muchos, o sea, con muchos compañeros y hemos estado trabajando duro. Generalmente cada año viene una certificación o algo y yo la tomo, o sea, trato de no quedarme, aunque ya lo sepa, trato. Generalmente aunque cambie de ponente te cambia algo cambia así o sea actualizan algo algún dato nuevo sí cada uno tiene ideas diferentes tiene algo o sea tratas de, de estar dentro de uh -huh. estas certificaciones
0: son como un, un curso allá o cómo se manejan estos <risa> <risa> estos,
1: <risa> estos estos eh... sí eh, sí los cursos sí se manejan mira generalmente son eh, durante Cuatro o cinco fines de semana okay. ¿sí? y te estoy dando eh, una. lo que son. Eh, todos los conocimientos a nivel intensivo. Uh -huh. ¿Sí? Se te realiza un examen y en base a eso ya te dan tu, tu certificación. ¿Sí? Si sale claro, el, el certificado? Pues ¿El curso? El curso, pues más o menos. Pues, generalmente andan cerca de 1.500, 2.000 por cada fin de semana café. Sí, así está, el... o sea, sí está más o menos, eh, pero es, es parte de eso, o sea, si tú trabajas en esto tienes que estar eh, siempre eh, al pie. Una cosa mejor. sustenta a la otra. Exactamente, sí, sí, sí. Aparte pues yo voy con mi coach y es también, es una retroalimentación mía también, lo que él me enseña, lo que hacemos y todo, eso también es retroalimentante. ¿Por qué? Porque pues, es una persona que tiene más callo ¿verdad? Es por eso me fui con alguien más arriba, ¿sí? Sí, chiste. y pues dentro de mis miras también es después ir con alguien más arriba en Estados sí. Unidos, ¿verdad? O sea, como te digo, a mí me gusta detenerme y nada. Tienes siempre seguidas, sí, sí, o sea, yo estoy muy agradecido con mi coach, pero eh, es como todo, ¿verdad? Uno, ah, va va llegar, va, va vas a llegar un tope con él. va a llegar él. un punto. Entonces, eh, pero siempre ha eh, pasado. Mira, no quiero mencionar a nadie ni ¿no? nada. Pero la gente es muy. Eh, no, no, no tienen. No, no valoran muchas cosas, ¿verdad? ¿no? Y no tienen la, la sensatez o, no sé, el tacto de hablar contigo y de decirte, ¿sabes qué? Mira, pues. Muchas gracias, ¿verdad? O sea, se, van y se van y ya, aquí, aquí en Saltillo así es, la gente se no va agradece. y ya, ni agradece, ni ya, después te tiran hasta la tierra y todo, es normal, ¿verdad? Saltillo así es, ¿sí? Y eso lo has descubierto yendo con otros encarnados
0: de que tierra es... hace que seas es agradecido con ellos,
1: ¿ves la diferencia? Pues es que mmm, trato, yo siempre trato de agradecer, ¿por qué? Porque pues dejan puertas, probablemente Bien, no sabes si al rato lo sea, ¿verdad? Entonces trato de agradecer, sabes que te agradezco mucho el tiempo que estuvimos, mira si un día yo te voy a hablar, o sea, espero que me tenga las puertas abiertas, por este momento igual y como es, ¿verdad? A veces, sabes que en este momento no tengo los recursos, o en este momento tengo un problema familiar, o pues, sabes que me siento estancado, ¿verdad? o sea, total, no pasa nada. Yo siempre he visto, y mis atletas nunca se han quedado estancados, siempre se he hecho ganar. Se van por otras situaciones, o por la pareja, o por, por situaciones ya casi, casi como de Entonces,
0: sí Y tú en, en este mundo, ya nos cuentas los, los beneficios que has obtenido, ¿qué desventajas le puedes llegar a ver al mundo del o al
1: competir ya a un
0: nivel tan profesional?
1: Eh, desventajas como tales, una descuidas mucho tu vida personal, descuidas mucho tu familia, eh, a veces tienes que sacrificar demasiadas cosas, eh, quisieras, no sé, cambiar tu carro y tienes la preparación y, y te metes cerca de 15 a 20 mil pesos por semana, por mes, ¿verdad? entonces dices, o ¿so le meto el cuerpo o poco carro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, La familia tío, la descuidas mucho, a veces no, no tienes el contacto tal con los, las, 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 fiestas, las fiestas, todo eso, tienes que sacrificarlo. Eh, son muchos detalles los cuales tú tienes
0: ahí ya comprometidos. Y cuando no estás aquí dentro, ¿cuál es tu manera de recreación, tu, tu forma de como despejarte un poco de todo esto? ¿En qué pasas tus pasatiempos? Me gusta mucho el cine.
1: Eh, me gustan mucho las reuniones con mis amigos salir con, con mi pareja ¿sí? eh, y sobre todo que también ver a, a mi bebé con mi niño eh, salir a comer los domingos eh, y si sí, aprovechar el tiempo lo máximo que se pueda porque realmente pues yo termino mi hora en, en la tarde mi jornada laboral en la tarde la termino Alrededor de las 3 y media. Llevo a mi casa, como, preparo cosas y a las 7 estoy de nuevo aquí. Okay. ¿Sí? Padrinos Jim, aquí estamos dando asesorías. Excelente. Sí, por si les interesa y sobre todo si quieres un cambio radical, ¿verdad? Estamos a la orden. Bueno, entonces llego aquí a las 7 y me voy hasta las 3 y media. Pues está todo el día aquí. Estoy casi todo el día aquí. ¿sí? Entonces, eh, pues el tiempo que tienes libre a veces. Quieres aprovecharlo en lo que sea. Te que yo tengo muchos pendientes que hacer y pues, desgraciadamente pues vivimos al día y tenemos que estar bueno, comprando tamago, todo. La pandemia, ¿no? Se junta todo, pandemia, diciembre, tamales, ah, eh, todo otro. La México que está cabrón, ¿no? ah, Sí, sí, o sea, realmente ya la gente deja de venir, sí. Ya dicen, ya, ya, ya no cambié, pues ya no voy, o sea, ya, ya se esperan a... Muchos me dicen, en enero, o sea, no, ni en enero. Yo creo que hasta mediados de, de, de enero, finales de enero, empieza a venir la gente otra vez. Y ahorita hablando de comida, ¿qué es lo que...
0: Cuando puedes comer lo que tú quieras, ¿qué es lo que comes? ¿Qué es lo que más disfrutas fuera de la dieta? Fuera de la dieta,
1: lo que más me encanta, bueno, me... me... Es que, mira... No puedo decirte qué, porque cuando estás tan restringido Ajá. hasta un sándwich insignificante se te antoja. Sí, o sea, así de esas, unos huevos estrellados con unos frijoles tal? de los que sean, sí, se te antoja. ¿Puede ser una desventaja esa? De esa, no... sí, exactamente, de que, bueno, tienes un régimen y Ajá. sobre todo en tu casa pues comes normal y tú estás con tu dieta y ellos comiendo otra cosa o te pidieron esto, ¿no? o sea, todo se te antoja. Lo que quiero ahorita, lo que me falta es eh, una buena carne asada, me falta un buffet, que es lo que me falta después de la preparación no, de comido. Este, la pizza, pues no, casi no, no me gusta. O sea, sí, sí pero no es algo que yo quiera mucho. Eh, pero sí, sí lo que sí quiero mucho sí, es una, una carne asada, una o sea, buena carne asada y sí, después de una competencia ese, ese lujo de una granita sala. Trato de programarlo, por decir, ahorita yo creo que para el día de mi cumpleaños, es cuando lo voy a programar. Eh, ahorita también tenemos la cena, pues ese día lo tomamos libre, la cena navideña, y pues el día del 31. No pasa nada, no afecta mientras es que todas las demás comidas las bien. bien sí, Exacto. Sí, no pasa nada. Aparte estamos en atletar ahorita. No es, no es competitiva. Tengo varios amigos que entran a la dieta
0: y o sea toda la semana ganan la lo ya el fin de semana y se compran algo así. Una pizza, una hamburguesa, un taco. ¿Tú qué, qué opinas de eso? ¿Afecta o no afecta el, el crecimiento o la, la, todo el trabajo que le estás
1: metiendo a tu cuerpo? Lo único que te puedo contestar es: depende la etapa y depende el objetivo. ¿Sí? No afecta. Pero si ya vas a competir, sí afecta. Sí. O sea, o sea, que, si es una persona. Eso. Sí, exactamente. Si es una persona que únicamente quiere estar bien, quiere verse atlético, quiere cambiar su físico, no pasa nada.
0: Aquí. quien tú entrenas a gente como. para. o sea, construir una. Un cuerpo, como tú que estás viendo, Amado Dolores, y también das para otro tipo de, de rendimiento, o sea, que tengan más eh, resistencia o un cuerpo un poco más, no tan
1: marcado, pero sí atlético. Eh, mira, ahorita actualmente tengo dos ciclistas eh, de, de, de nivel competitivo que entreno. Tengo luchadores, dos luchadores también. Sí, y estamos programando ahorita como ves, como sabes también la lucha libre está afuera, no hay, sí, no hay. Y ahorita estamos enfocándonos en darles un cambio para cuando regresen, regresen,
0: regresen
1: a, a estelares. estelares. Que le ganas sí, exactamente, que regresen. ¿Son y son luchadores de aquí de sentido Sí, son luchadores locales. Eh, uno es el, el hijo del guerrero negro. De hecho va, va muy bien y él anda en estelares, realmente tiene muchos Ay, estelares. Sí. Que, los futbolistas no, no han venido aquí a buscarte o beisbolistas. Beisbolistas tengo una jugadora de softball. ¿Qué? Sí, va a, se va a reincorporar conmigo y ya creo que en enero. Eh, sí, es que es casi todas las. Mira, generalmente cuando enfocas bien el gimnasio, es la base para todos los deportes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el fortalecimiento de todo el cuerpo y en base a eso te da una resistencia mayor para todo. Que eso, yo digo que antes, o sea, no se
0: veía tanto el esfuerzo, el trabajo en, en el gimnasio, sino nada más en el deporte en el que tú estabas metido fútbol o béisbol, sino que hay un momento en el que ya llegar a ser profesional ves como los demás equipos empiezan a meterle ese plus. Es ese por ejemplo en Alemania, los equipos alemanes, yo me, yo me he fijado que fueron como que los primeros en meterle como que la ciencia el gimnasio, juntarlo todo y ves como resultan los jugadores de que no sé si voy, antes, antes de llegar al equipo estaba más flaquito y ahorita lo veo y está, pues está marcado es como que ese plus y, y eso de alguna manera motiva a los demás clubes a hacer lo mismo y crece la competencia. Sí, claro, pues es que te crece mucho el rendimiento. Eh,
1: simplemente evitas lesiones también. Que tus músculos, tus articulaciones están más fuertes. Sí, entonces yo creo que es una base muy importante y que desde... desde desde lo que son las fuerzas básicas y todo, deberían implementar con ese equipo o sea, porque
0: también imagino que debe haber una edad, ¿no? en la que empieces ya a utilizar peso. peso
1: para, no sé, no afectarte a tu, a tu físico pues mira, así te la pongo ya ahorita tú ves chavitos de 14 años bien altos, o sea, ya dices que no va a crecer güey, pues ya que no <risa> crezca ya no manches, ya están bien altos, ¿sí? Eh, y realmente no afecta no afecta y que tú uses peso. Okay. Aparte, pues bueno, yo te lo digo por experiencia: yo empecé a los 14 años. Eh, nunca va a llegar un chavito de 14 años y le vas a decir, carga la barra con tres discos. Pues no, ¿verdad? Jamás. Por, simplemente por este, lógica. Por lógica ¿sí? Tienes que empezar gradual como coach. Eso es lo importante también que vayan con gente capacitada, Dale un peso regular, estimulando la fuerza. Eh, haciendo programas, entrenamientos, eh, entrenamientos individuales, mis series, gradualmente okay. ¿sí? para aumentar lo que es esa resistencia y leve para que no se asusten con el dolor Exacto. si realmente es el primer día todo no, no vuelve, ¿Sí? entonces tiene que ser gradual primer día tres, cuatro ejercicios, primera semana leve, segunda semana aumentas unos dos, aumentas son tercera semana peso, o sea, es gradual esto.
0: Tú, cuando llega alguien nuevo, nos mencionas que de cuatro a cinco, no, ejercicios, cinco ejercicios, para un vato que ya tenga un buen tiempo, ¿cuánto sería en la cantidad de
1: ejercicios por día? Para alguien que ya, ya tiene un tiempo, y ya entrena bien, y tiene una, un desarrollo breve, aunque no sea tan sustancial, pero que sea un desarrollo breve, yo le pondría, por decir, en un músculo grande, unos seis ejercicios, que um, ¿Un músculo grande serían las piernas, las, la espalda? Sí, las piernas, la espalda, el pecho, los hombros, eh, unos seis ejercicios, los hombros unos siete, sí, que son más, eh, el hombro es un músculo que conlleva un trabajo muy específico, okay. ¿sí? Muy específico por lo mismo que hablamos, de la movilidad, uh -huh. tanto los ángulos, este, para posteriores, frontales, laterales. Exacto. Es un músculo muy movible, es la articulación más movible. ¿Y el, el brazo
0: lo manejas tríceps y bíceps al mismo, el mismo día o a cada uno le hace un diferente
1: día? Un día manejo el, el pecho y, y el tríceps. Y, y el tríceps. Okay. Otro día la espalda y luego el bíceps. ¿sí? Y un día solo los dos juntos. Okay. ¿sí? Para darles dos veces cada uno.
0: Excelente. Y sí, tú, cuando viene alguien nuevo, ¿cuál es tu manera de o sea, que, no usted, que motivarlo? ¿Qué le dices para que siga en su, por su
1: objetivo? No, pues simplemente decir, le, le, le recalco, le voy a decir, le, siempre les digo, estamos entrenando leve, vamos gradual, pero aún así te va a doler. No, no les miento, ¿sí? no mientas, o sea, es con la verdad. Hiciste tres ejercicios, pero te vas a andar muriendo mañana sí, la realidad, aguanta, no dejes de venir, si dejas de venir va a ser peor
0: cuando llega alguien nuevo, son honestos y te dicen, sabes que yo quiero esto, esto y esto o tú eres el que los va guiando a veces porque la gente se mete nada más por, por moda ¿no? y no saben en sí qué es estar metido ya en el mundo tú eres el que les da y como que, sabes que, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro o ellos ya saben más o menos a, a cuál es la meta
1: Mira, yo manejo mucho mi trabajo en base al objetivo de la gente, ¿sí? yo les pregunto primero que nada, ¿qué buscas?, ¿a qué vienes?, ¿qué quieres?, ¿sí? en base a eso se maneja su dieta, ¿sí? entonces primero tienes que tomar en cuenta lo que la persona quiere, una, otra. Eh, ya conforme el tiempo, ya le vas diciendo: Mira, yo te veo con estas características, estaría bien que hiciéramos esto. ¿Cómo ves? Lo apruebas, si sí, ya lo vas aconsejando, lo vas guiando, y ya la gente te va diciendo: Ah, sí, mira, sí, sí me gusta, sí, esta idea, sí o sea, pero primero que nada los dejas que ellos agarren su, su idea, ¿sí? Y después de ahí ya vas, tú metiendo ya.
0: ¿Tú qué opinas de otros deportes que también son...? O sea, que mucho el físico, pero no te estoy hablando de fútbol o de béisbol, sino una, un ejercicio como el crossfit, como la calistenia en sí. yo opinas de ese tipo de ejercicio que también llevan a formar con una estructura pues, que se vea
1: bien? Mónica, uh -huh. sí. Pues... Mmm, mira, no estoy muy a favor del crossfit, eh, se me hace un deporte lesivo Bastante. ¿Sí? entonces mm, siento que no, no es para todos hay gente que puede realizarlo y hay gente que no ¿verdad? entonces eh, ponen a veces circuitos y como que generalizados y es pesado o sea, hay gente que no tiene la capacidad para hacer ciertas cosas entonces todo ejercicio es bueno mientras te lleve un objetivo, pero creo que pudiera estar mejor canalizado eh, de alguna forma. Pero bueno, yo sí siempre recomiendo mucho más aquí el área de las pesas, ¿sí? porque es más técnico, es eh, menos lesivo, eh, proteges más tus articulaciones, tenemos más ayudas. ¿sale?
0: Yo también veo el gimnasio más, o sea, que te va a ayudar más porque en el gimnasio te, o sea, el ejercicio no siempre es fuerte, rápido, 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 rápido sino que puedes llevar una técnica para estimular bien el ejercicio, el, el músculo, en el, el crossfit, sí, o sea, como es un circuito, te dan tiempo y te quieres hacerlo todo a madres y por lo mismo, pues te puedes lesionar más rápido.
1: Sí, sí, como es un circuito por tiempo, por competitividad, por trabajo, ahí sí es diferente. Es como por decir una... Un, una alterofilia, ¿verdad? Mientras más cargues, mejor, ¿verdad? Aquí no. Aquí sí es bueno cargar, pero cargar lo justo que te brinde ese desarrollo. ¿Sí? No es el cargar por cargar. Aquí valoramos más la técnica o sea, que el peso. Tú ahorita... Eh, ¿Cuáles son
0: tus, tus pesos más, o sea tus límites o tus récords más
1: cabrones en cuanto pesos? pesos? En cuanto pesos en entrenamiento, sí. por decir, no es mucho peso, pero por decir, tres de pecho, tres discos por lado. Okay. Sí. Eh, Santadilla libre, cuatro discos y medio por lado. Que muchos van a decir, ah, si un prensa, es un peso, de mucho peso. Sí, pero si lo comparas con uno de la no es sí. nada, o sea, sí. ellos calientan con eso, casi, casi, ¿Sí? Entonces, yo no busco tampoco ser el que más cargue, ¿verdad? No busco ser el que más cambie. ¿verdad? que eso es lo que yo busco que eso es lo que hacen muchos de los
0: youtubers que te comenté ahorita que también son físico-culturistas ellos sí te dan el mensaje de que yo le todo esto pero porque yo no puedo hacer esto tú empieza con lo tuyo puede ser bonito y puedes ir nuevamente avanzando pero nada más te muestra el, el movimiento cómo debe de hacer el eso te dicen, ah, el ¿Peso te dice nada?
1: no importa? es que hagas la técnica bien? Pues tú ves a Ismael Martínez o sea, haciendo un press de pecho con dos discos por lado y dices, oye, pues eso es bien sencillo, ¿verdad? Pero, por eso, pero porque él busca esa técnica, ¿sí? Y aparte, muchas veces, es lo que te digo, hablamos sin conocimiento de las cosas. Yo lo vi también aquí, ahora en esta preparación. Veía gente cargando dos discos y medio, pecho, me he tres discos. Yo estaba cargando un disco, disco y medio. ¿Por qué? Porque mis requerimientos calóricos eran muy bajos. Mi dieta estaba muy muy baja en carbohidratos. No tenía la fuerza para poder levantar más peso, ¿sí? Entonces, ahí no era tanto el hecho de decir, ah, carga, carga, carga. No, no, eso es cumbula. Ya el trabajo ya está hecho. Estimulan, ¿sí? Ya es más que todo de buscar esa estimulación, ese trabajo, ese impacto. Y ahorita que estamos en una pandemia, ya, y a veces la está. gente no puede ir al, al gimnasio, ¿qué le recomiendas a esa gente que,
0: que en su casa quiere empezar a hacer ejercicio y que no pueda ir por ese aporte económico o porque no quiera arriesgarse? Mm,
1: pues hay muchas formas de trabajar, de ser de casa, eh, las cuales si te ayudan, claro, nunca va a ser igual que en un ¿verdad? tenemos que ser totalmente conscientes pero, pues por el momento yo creo que hay muchas técnicas que se pueden realizar en casa eh, hay aparato, bueno, no aparato, sino hay equipo, equipo ¿Cómo? o hay como acoplar, acoplar sí. ¿sí? o sea, no sé, desde una silla, desde eh, unos escalones, no sé, o sea, hay mil cosas que tú puedes implementar. ¿Cómo sería para mantenimiento, no? Sí, para, no lógicamente, no, no vas a crecer, no nada. nada más es mantener pues, la recondición, mantener y sobre todo no subir de peso, ¿eh? Sí, ah, sí, pues sí, esos verdad. ejercicios también repetición, todo eso, un poco más aeróbicos y mantienes el peso. No vas a tener una, una ganancia muscular como tal, porque no hay una hipertrofia, sí, sí. Sí, pero sí hay una, una quema calórica.
0: ¿Qué serían estos sentadillas, ¿sí? las
1: saltar, o sea, la Sí, sentadillas, las artijas, alguna eh, sentadilla búlgara, eh, Esa pues es un, un una silla, ¿verdad? Eh, elevaciones, una silla también, eh, puentes, los fondos, o sea, Igual y, pues, un tiempo que implementaron mucho los garrafones, los garrafones, 12, Igual puede ser una opción, ¿verdad? Muy bien. Y en cuanto a la comida, tú,
0: porque he visto que muchos dicen que mucho porcentaje del resultado basado en la comida. ¿Qué porcentaje le das a la comida en tu, en tu rutina, en la
1: tuya? En la mía, en mi rutina, le doy a la comida... Es que yo no soy así como que tanto que 70, 30, no. Yo soy 100, 100, 100. O sea, 100 de comida, 100 de entrenamiento, 100 de suplementación, 100 de fármacos, 100 de todo, ¿verdad? Para mí tú es un 100%. Pero si tú cubres la nutrición al 100, casi tienes el que ¿Sí? ¿Sí? Es totalmente seguro. Es totalmente seguro. Si tu condición está adecuada, tú vas a cambiar. Así entrenes mal. Y en cuanto a, también hablando de nutrición, comida, eh,
0: los carbohidratos, si alguien no puede tener la posibilidad de comprarse ciertos alimentos, ¿qué serían tú los básicos que comprarías para mantenerte saludable?
1: No te digo que un, un suplemento, un salmón algo así, Sí, es que no se tarde. pero lo básico así para mantenerte, pues sería, mira, lechuga de pollo, atunes, carne molida, Arroz, papa, avena y algunas verduras. O sea, que son cosas más baratas, ¿verdad? ¿eh? Y con eso puedes mantener una dieta bien, claras de huevo. Sí. Tú
0: el, al inicio del podcast me decías que comías cinco veces al día. ¿Ahorita? Sí. Es este, ¿Tú a un principiante
1: cómo le recomiendas que haga su, su nutrición en base a eso? ¿Cuáles comidas? también le un principiante le daría cinco comidas y empezando con comida con poca comida porque no están acostumbrados a veces comen dos veces al día ¿sí? entonces poca comida para no llenarlos no, no, este evitar eso que realmente se se saturen sí o sea que tengan esa disponibilidad que se sientan bien y no... estás satisfechos de gasto? Exactamente. No, más no. Por gula. No. Exacto. Porque a veces que dices, me lo acabo. O sea, generalmente, la primer dieta va a se le acaba. ¿sí? Entonces, ya después de ahí empiezas a abrir el estómago, más, 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 y empiezan a comer más. Todo es gradual. Igual que en el entrenamiento. La dieta es igual. Empezar con bajo unas 6 claras de huevo. Hay un punto donde yo ahorita estoy comiendo 15 claras. Ah, 15 claras. Una comida. Sí, he llegado a comer hasta 17, sí, entonces, te digo, todo es un punto y ahorita estamos más bajo, ahorita creo como unas 10 claras nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos después del evento, no queríamos apurar tanto y eso. Hace rato nos preguntabas un poco de tu rutina, pero desde que
0: te levantas, a qué hora te levantas, qué hora te duermes, a qué hora
1: te comidas. Levanto ahorita alrededor de las 7 de la mañana, ahorita como está muy tranquilo, sí, 7 de la mañana. Preparo mis comidas, llevo aquí, realizo mi cargo, pero sí, más o menos como desde las 7 y más o menos me vemos como a la 1. A la 1. Sí, es que llevo de aquí a mi casa como a las 11, en lo que corro, me paro, como, preparo, como necesito, y ya. Ahorita tus clientes, ¿algunos vienen aquí
0: o todos vienen aquí a este gimnasio. Algunos y otros son en línea. Entonces, eh... Eh, ¿Cómo es tu contacto con ellos través del el
1: internet? O sea, ¿tú les mandas un correo o es una llamada función, que cómo se contacto con ellos? Eh, los cito una vez por semana, okay. ¿sí? Trato de que vengan una vez por semana para estarlos revisando eh, Aparte, okay. si sí, tenemos mucho contacto por Whatsapp, pero por ahí les mando las rutinas, mm. sí, los planes Ahorita no los quiero presionar tanto, ahorita los flojos En enero vamos a empezar al y vamos a empezar con mucho trabajo y sobre todo a programarlos los que van a competir, ¿verdad? Exacto. para empezar ya la programación de la, de la preparación.
0: Muy bien,
1: ¿y qué viene para ti? ¿Qué planes tienes? Porque vas a competir, ¿no? En el, este próximo año. Sí, para mí yo sigo, sigo con la mira bien puesta, eh, buscamos en Mr. Coahuila sí. eh, y vamos al Mr. México otra vez, ¿Dónde sí, se va a realizar el Mr. México? Si no el Siempre se realiza en Ciudad de México, en el Nacio Pan sí. de la Barrera.
0: Okay.
1: Eh, y buscamos el, el Mr. Cabuila, todavía no sabemos dónde va a ser, si en el centro de la Ciudad o en para de la o estamos ahí. Pero va a ser aquí. ¿Ese qué fecha tiene? Agosto. Ah. Primeras semanas de
0: agosto. Y el Mr. México es
1: en septiembre, ¿no? Siete sí, fechas, primera semana de septiembre. Entonces, ¿Siempre son las fechas eh, por los mismos meses de esas competencias? Sí, más o menos siempre son las mismas fechas, por, ya se, se calendarizan esas fechas. Ya se tiene tradición. este año no fue así por la, por la, por la pandemia. pandemia. Entonces, ¿Y no hubo eventos o sí hubo muy un poco, pues nada más, yo fui a dos, sí. nada más, okay. este, pero sí, muchos se suspendían,
0: Por decir, aquí no hubo Mr. Coahuila, no hubo Mr. Santillo, no hubo. Nada, no, nada. Entonces fue más nacional en la Sí, sí bien. Y ya para terminar, ¿qué consejo le das o
1: qué recomendaciones le das a la gente que quiera entrar al en mundo del fitness? Pues primero que nada, tener total y plena convicción de, de, de cambiar su cuerpo. ¿Sí? De invertirle a lo mejor que tienes, que es tu cuerpo, es lo mejor, es tu casa y es con el que vas a vivir toda la vida, ¿verdad? O sea, eso es, esa inversión nunca está de más, ¿Sí? eh, Dirigirse con personas realmente capacitadas eh, y tener objetivos a corto plazo. No te manejes con objetivos largos porque es muy pesado. No, empieza con gradual, ¿sabes qué? Este más quiero bajar dos kilos, tres kilos, quiero cambiar, quiero marcarme un poquito, quiero... O sea, gradual, ¿sí? No te bases en objetivos tan pesados, tan largos, te vas a frustrar. Sí, uno que ya está aquí en este, por decir. Yo veo y, y... mi objetivo de estar en un nivel alto yo sé que es hasta dentro de unos tres años ¿sí? yo ya me visualizo tres años no ahorita ni el año que sigue me parece que me metes fuertes para ir sí, sí. creciendo pero sé que la, mi evolución mi cambio va a ser como de tres de tres a cinco años ¿sí? y estoy mentalizado en eso por eso no me afecta porque sé cómo trabajas, trabajas. y para que la gente te siga en tus redes sí. ¿cuál sería? Bueno, actualmente eh, mi Facebook personal es Brian St. Brian St. Uh -huh. y tengo una página que es Entrenador Personal Fitness Brian Ahí, uh Facebook. -huh. Facebook, ok, ¿sí? Y mi teléfono es 844-139-9025. Manejamos todas las asesorías, eh, cambios. Es como yo les digo, si hago que una persona tenga un cambio tan radical para llegar a competir para alguien que realmente nada más quiere verse bien, es súper sencillo. Y aquí agradecer al gimnasio, por, a habernos ¿eh? Sí, muchas gracias aquí al gimnasio Padrino Jim, aquí en Bellavista. Es aquí donde estamos trabajando y donde estamos dando asesorías actualmente. Y pues aquí pueden venir a visitarnos. Igual y se les vamos a regalar un entrenamiento un okay. entrenamiento gratuito un día a quien diga que nos vio por aquí verdad Hay gente que, que es alrededor, es activo alrededores que venga
0: aquí a la vista que no sé. ya no sé si el nombre
1: padrinos 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 ¿Sí? Sí. ¿En qué hora en qué hora estás, tú, eh, yo estoy aquí de ocho y media a una y de siete a diez Ahí está el dato amigos.
0: para los que se unen este próximo año el 2021 y que quieran mejorar su físico, mejorar su salud, pues aquí va a estar Brian, ahí está el dato, a los que vengan, pues ya tienen esa oferta, que hayan visto el podcast y vengan aquí contigo. Sí, claro. Y pues con esto cerramos, canal, muchas gracias por la oportunidad de, de la entrevista, de grabar el podcast sobre este tema que en realidad a mí me gusta mucho
1: y pues aquí estamos en YouTube para lo que necesites sí. y lo no que damos a Dios en todo el trabajo. Te agradezco mucho, muchas gracias a todos muchas gracias a toda la gente que me, me apoyó durante este año y sobre todo, eh, definitivamente gracias a Dios por mantenerme con salud después de una preparación tan larga, seguir con salud eso es algo que no puedo dejar pasar y a Dios Excelente. Pues eso es todo amigos para que
0: sigan ahora ya se la vuelta aquí allí, y pues ya se lo saben, suscríbanse al canal si les gustó el video, denle like y nos vemos en el próximo podcast.